0: ...dentro de la sección El Camino de la Iglesia... ...les invitamos a escuchar Camino de Santiago... ...un programa que dirige Manuel Varela... ...y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Queridos oyentes, bienvenidos... ...a una nueva edición de Camino de Santiago... ...en la sintonía de Radio María... Programa monográfico que dedicaremos hoy a la literatura en el camino de Santiago. Del libro de poesía Historia del apóstol seleccionamos la parte en la que trata del encuentro de la Virgen con Santiago en Zaragoza.
0: Santiago, alto misionero, deprimido y desolado rogando ayuda del cielo recibió consolación y con gran arrobamiento escuchó la Ave María sobrenaturales ecos de divinas armonías como si dieran comienzo los maitines de la Virgen alzó sus ojos al cielo y entre un resplandor celeste los ángeles descendiendo colocada en un pilar la Madre de Dios trajeron y en carne mortal la Virgen le hablaba con dulce acento este es el santo lugar, elegido por el cielo, para edificar capilla y en donde el culto primero rendirá el mundo en mi honor. El pilar en que me asiento, de jaspe lo ha enviado, por ángeles tu maestro y estará hasta el fin del mundo, que siempre habrá en este pueblo adoradores de Cristo. Yo intercederé por ellos, que aquí se obrarán milagros, y prodigios para aquellos que mi auxilio implorando merezcan dones del cielo fue la excelente visión luz en desolado acento melancólico y sombrío para alumbrar con destellos y él con pocos convertidos dar al trabajo comienzo edificaría iglesia mirando el altar al ebro que el mandato de la virgen enviado por el cielo era el principio de un culto que en el pilar con su reino para la gloria de Dios y los mortales consuelos, arraigaría en el mundo con testimonio eterno, que bañó el sudor del santo las zanjas para ir poniendo piedras que unas sobre otras serían firmes cimientos de la católica fe.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: ...se nos habla de la pretensión que había en el siglo XVII... ...de convertir a Santa Teresa de Jesús en copatrona de España... ...junto con el apóstol Santiago.
0: Santo de la Barba Dorada... Viejo honrado mi patrón, rayo hijo del trebón, capitán de la roja espada, señor de la cruz colorada, detente fuerte guerrero, a quien todo el mundo entero, por el mar y por la tierra, llama en la paz y en la guerra, Santiago el caballero. Yo, mi santo y ahora, al cura de esta manera, que os dan por compañera una santa gran doctora, válgame nuestra señora, ¿Acaso no te basta solo para deshacer en polvo cuantos moros y judíos hubiera contra la fe de Dios, decía mi abuelo? Él oye que no puedes, yo no sé cómo esto sea, o debe ser envidia del bien que a España haces. Yo no vi tal entremés. que a un cura le hagan tener una monja por mujer. Va de retro Satanás, santo si te casas... «Das al mundo en qué hablar».
1: Santiago Nieto Mengotti escribió un cuento cuyo protagonista es el apóstol y fue publicado en el periódico La Voz de Galicia. La historia se titula Un día de Sentidiño.
0: Cuentan que estando el apóstol Santiago tan satisfecho con la devoción demostrada por los gallegos, quiso concederles un día de virtud. Buscando hacer un regalo que fuera bien aceptado, el apóstol se apareció en sueños que se olvidan y a todos preguntó por la cualidad que pedirían para disfrutar durante un día. Tuvo el santo muchas respuestas que variaron entre la sensatez y el absurdo, tal y como aguardaba, pues los diálogos durante el sueño así de locos son. Pero lo que sí sorprendió al apóstol fue una reacción que muchos de los entrevistados tuvieron y fue que poco después de dar su respuesta reflexionaban y corregían su petición para transformarla en una especie de súplica «Señor Santiago, danos sentidiño». ¿Sentidiño? El apóstol estaba desconcertado porque nadie acertaba a concretar en qué acciones podía manifestarse tal virtud. Así que consultó a San Pedro, quien tras una pequeña reflexión le dijo decidido Dales un día de responsabilidad. El apóstol Santiago, no muy convencido, accedió y preparó su gran día de la responsabilidad. Fue maravilloso. Desde los detalles más pequeños hasta las situaciones más complicadas, todo se resolvía de manera elegante y con el esfuerzo y la colectiva capacidad de reconocer los hechos y las consecuencias. Desde negarse a tirar el trozo más pequeño al suelo hasta cumplir todos los deberes y obligaciones del día. Se hicieron planes de futuro, se arreglaron amistades rotas, se firmaron acuerdos justos, se organizaron rochos que estaban olvidados. ¡Una maravilla! ¡Qué día! ¡Qué gloria! El apóstol Santiago estaba contento pero no muy satisfecho y miraba interrogante hacia San Pedro que lo tranquilizaba con una sonrisa y le pedía paciencia. Al día siguiente, finalizados los efectos del milagro, todo recuperó su estado habitual y los asuntos cotidianos se volvieron pesados de resolver y los venturosos planos trazados el día anterior tocaron tierra. Fue un día en el que todo el mundo lamentaba no tener la responsabilidad que tan felices les había hecho el día anterior. Fue un día cargado de sentidiño. San Pedro miró a Santiago Apóstol y le dijo, «Ahí lo tienes».
1: Hay una explicación a la gran presencia de un cielo con nubes en Santiago de Compostela y es porque las nubes peregrinan al santo patrón. Sabemos esto gracias a que Filgueira Valverde transcribió un manuscrito con unos versos del padre Brutrón que dicen lo siguiente.
3: Grandes misterios hay aquí sin duda en que a estas partes tanta nube acuda. Voy con ingenuidad de descubrirlo y un argumento claro ha de decirlo. Subióse Cristo un día a un alto monte, llamó a Santiago y díjole le disponte que desde hoyas de serían de nombrarte hijo del trueno y como tal portarte. Es el trueno muy hijo de la nube. A ser hijo del trueno el santo sube. Luego las nubes, sin que cause espanto, en cierto modo abuelas son del santo. Esto supuesto es clara consecuencia que aquí concurrirán con gran frecuencia viviendo todas en continuo prieto por ser y visitar a tan gran nieto. Llegan gozosas, pero a breve rato, es pesadumbre todo su aparato, llorando de congoja o de tristeza, porque está en tal montaña y aspereza.
0: Santiago, el de la concha y la calabaza, caballero andante que abres caminos y cierras murallas, que subes y bajas por la vieja historia de la vieja España, que siembras de flores tierras de secano y agua viva alumbras de fe y esperanza de Cristo que anuncia amor en las almas. Danos, Santiago, danos tu caballo con espuela y freno para abrir caminos, para ser los cuencos de la fe cristiana. Danos la esperanza de seguir luchando por un mundo nuevo donde Cristo reine en todas las almas. Señor Santiago, danos Javieres que entreguen su vida por los hombres nuevos, crezcan como espigas entre los trigales. Pan de hogaza sean y sean Cristos nuevos, como Cristo vive sobre los altares. Y haznos peregrinos con callado y concha del viejo camino que nos señalaste. Bendito camino, camino de Santiago, infinito brillo, nebulosa inmensa, lucero divino, pasos silenciosos, lejano destino, sufrimiento inmenso, bendito camino, y de cuantas cosas eres buen testigo, que si tú cantases, oh que melodías, y si recitases, qué bonitas rimas, y si tú hablases, ¿Qué cosas dirías? Tú, sin decir nada, bendito camino, pero en tu silencio Dios es fiel testigo. Camino de Santiago, ruta abierta, siempre en su rumbo claro de alborada, donde por las estrellas musicada, coro de serafines se concierta, abriendo para el alma descubierta con eterno sabor de madrugada la más bella petencia, tan alzada de mantener la fe por siempre alerta. Vía Láctea, camino de Santiago, sendero de la firme singladura que al navegar por tan soñada altura se logra miticar todo el estrago de sordidez y mundanal halago para lograr, amén, su paz más pura.
2: A mis hermanos y hermanas de la Tierra, la vida es camino, el peregrinaje es ruptura, regresar es continuar. Existe y no existe, ni fin ni comienzo, ni límites ni no límites. Todo es cuestión de percepción. El camino, una tapa encantada, que no conoce de fronteras, donde marcha unida la humanidad. Una, uno en femenino somos... En ruta para encontrar e incrementar el tesoro del poder creador de los sentidos, en ese más allá de uno mismo en el que encontramos ángeles, evita pensar tanto y siente.
4: Blossoms in green. of snow, till then, my sweet, think of me now and then, speed my love, till
2: Si lo deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a... camino de Santiago, arroba, Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino... ...las contestaremos próximamente... ...en una nueva sección dedicada a este propósito.
0: Cantando como un juglar, hace el romero su vía... Haz el romero su vía por el camino francés... ...dichosa tierra de España que en tus senderos le ves... ...que en tus senderos le ves en los campos y en las villas... ...de Navarra hasta Santiago pasando por las castillas. Pasando por las castillas bendijo la tierra llana, por desnuda y por austera la tomó por franciscana. La tomó por franciscana al ver su tierra de Rial, pobre como sus conventos, parda como su Sayal. <tose>
5: Bain, in fetter the full of man in fact, the full of in you will unbuckle the matter of enemy cressor and ironing. Now, Mardic Nathaniel and a boy 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 and and a and a boy and a and a boy and and a boy and a and a and 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 The mad if you see a and a and a and a and a and a and and a and a and a and a and and a and a and a and Na the the boy and a boy and a boy and a boy and and the and boy and the and the boy and the and the the boy and the boy and and the a and the boy and the boy the boy and the boy and the and the boy and the
1: la imagen de la Virgen Peregrina de Leiva es del siglo XVIII y de procedencia francesa. Es una bella talla de unos 50 centímetros de alta, acompañada por el niño. ...y vestidos ambos con el atuendo típico... ...de los peregrinos de Santiago de Compostela... ...el traje, las conchas de vieira y la calabaza... ...sobre esta advocación hay una composición poética... ...Romance de la Virgen Peregrina...
0: ...entre viñas y trigales, bajo el cielo de Rioja Alta... ...una mujer con su niño de la mano caminaba... ...decía el niño a su madre... ...está lejos la posada... Y la mujer respondía, «Ya estamos cerca, hijo, anda». Atardecía, y las nubes, oro y fuego, allá lejanas, eran espléndida corte de la tarde arrebolada. Era la villa de Leiva, junto a su vieja calzada, un castillo milenario, contaba guerras y hazañas, con su rostro algo tostado, echa anhelo en la mirada, con las conchas y sombrero, zurrón y una calabaza, iban la madre y el hijo por la calzada romana en su torno iba cantando el polvo de sus sandalias de pronto el peregrinito saltando sobre su vara interrumpió alegre ¡Ya! ¡Mira madre la posada! sobre la hermosa campiña como un azul de esperanza reposo de peregrino se divisaba la casa era un cruce de caminos una tejera quemaba su roja tierra y enfrente envuelto en dulce nostalgia, un coro de peregrinos contaba tiernas plegarias. Un crucero piedra viva sobre el suelo allí se alzaba y en sus brazos el afán del peregrino quedaba. Abajo Leiva vivía, su blanca paz mientras amplia, sobre el viejo campanario la cigüeña crepitaba. «La paz sea con vosotros», dijo al llegar nuestra dama y con vos y vuestro niño, peregrina afortunada. Pase usted, buena señora, aunque llega en hora mala, suplicó la posadera, llorando con gruesas lágrimas. Dígame, buena mujer, ¿qué le ocurre? La desgracia con sus negras alas hoy ha penetrado en mi casa. Yo tenía un hijo hermoso, como ese vuestro, y acaba de morirse, señora, hijito de mis entrañas. El niño de la señora miró a su madre... Y la gracia de sus mejillas en flor Se inundó también en lágrimas Pase y verás su cadáver Dijo el ama infortunada Allá sobre su camita Entre blanquísimas sábanas Con la sonrisa en los labios Su carne de cera estaba Pobre niño, murmuró La peregrina ante la ansia De la madre que en sollozos Sus anhelos desgranaba Hijo mío, qué tristeza Tu madre desconsolada sin ti quedó en este mundo sin luz y sin esperanza a la reina de los cielos te consagré una mañana y ella aceptó el sacrificio hijito de mis entrañas en efecto una mesita había junto a la cama y en el centro un cuadro hermoso de María Inmaculada unas flores y una luz a la Virgen adornaban dijo el niño peregrino al ama de la posada y vos, ¿amáis a la Virgen? mucho y más quisiera amarla entonces pedidle ahora que un milagro aquí os haga niño gracioso mirad estas flores y esta lámpara que no cesan de pedirlo y son símbolo de mi alma pedid y recibiréis llamad para que se os abra la posadera exclamó del niño ante las palabras oh qué hijos dieron los cielos peregrina afortunada y la peregrina dijo oh sí y con él la gracia hoy ha venido a inundarte en las mieles de su calma regocijaos señora vuestra caridad magnánima os ha traído el milagro cuando a la virgen rezabas o al cansado peregrino recogía vuestra casa ella presentaba a Dios vuestras obras y plegarias siempre habéis sido piadosa caritativa y cristiana ahora bajo estos disfraces de peregrina la paga os traemos desde el cielo. Buena señora, tomadla. Decid a todos mis hijos de Leiva que en la calzada vestidos de peregrinos la Virgen y el Niño estaban, que entre ellos quiero vivir, siendo guión y esperanza sobre su vida que corre como el peregrino pasa. Buena mujer, recibid de vuestro paso la gracia. Vuestro hijo resucitado, Mirad que os río y os llama. Y el niño muerto gritó, ¡Madre, madre! En la calzada, una virgen con su niño, pidiendo posada estaba. La posadera lloró, hijito de mis entrañas. Afuera los peregrinos pacíficos dialogaban, mientras el sol, entre nubes, se ocultaba en lontananza.
2: Santa María Blanca de Vialcazar de Sirga es uno de los santuarios marianos más importantes durante los siglos XII al XV. El rey sabio Alfonso X dedicó 14 relatos milagrosos de sus cánticas a la Blanca de Vía Alcazar, a la que llamaba Virgen Preciosa. De ella se decía que aquello que no concedía Santiago lo concedía a la Virgen de Vía Alcazar. La importancia que adquiere la Virgen Blanca se debe a que se quiere potenciar este lugar como lugar de peregrinación frente a Santiago. Y es que allí la Virgen siempre hacía buenos y sabrosos milagros logra el arrepentimiento de los pecadores cura a los enfermos y tullidos devuelve la vista a los ciegos salva de los peligros de muerte evita que se ajustice a inocentes de hecho según los relatos de la época los milagros que obra la blanca de Villalcázar son realizados a peregrinos que van a Santiago recomendándoles en algunos casos que no vayan tan lejos y que se queden en Villalcazar, donde la Virgen es muy milagrera también aparecen milagros con los que la Virgen favorece a peregrinos ...que no habían alcanzado gracia alguna... ...de Santiago de Compostela... ...es llamativo... ...el relato que habla de un milagro obrado... ...a un alemán paralítico... ...que llegó a Compostela... ...y que debido a sus muchos pecados... ...no solo no fue curado... ...sino que además se quedó ciego... ...de vuelta a sus acompañantes... ...le dejaron en el hospital de Vilcazar... ...para que muriese en paz... ...pero el bueno del peregrino... ...invocó a la Virgen en su iglesia... ...y a los pocos días... ...habiendo recobrado la vista y la salud... ...pudo ir por sí solo hasta su tierra de origen. Alfonso X el Sabio dedica una serie de cantigas a narrar los prodigios de la Virgen de Alcazar. Una de las más llamativas es la que lleva por título cómo un romero de Francia que iba a Santiago, pasó por la iglesia de Santa María de Villasirga y no pudo sacar de allí un bordón de hierro grande que llevaba en penitencia. La cantiga trata de hacer comprender la función de la Virgen como protectora. Ella es nuestra abogada frente al pecado los hierros que hacemos en esta vida menguada, y frente al demonio, que nos quisiera a todos meter bajo su poder. La leyenda tiene una función pedagógica, apartar a la gente del pecado, y hacer de los que visitan la imagen de la Virgen, servidores y propagadores de la devoción a la misma. Luego volvió a su tierra, y hasta el fin de su vida, sirvió bien y de buena voluntad a la Virgen Santa María. La finalidad última, es que por la dedicación a su servicio, y el alejamiento del pecado, se alcance la salvación que se entiende como vivir para siempre con ella y con su hijo. La cantiga 217 habla de un conde francés que peregrina a Compostela acompañado por diez caballeros, pero por no haber cumplido con el rito de peregrinación, haberse confesado antes de partir, al llegar a Villalcázar no se le abren las puertas de la iglesia, por lo cual pide a sus compañeros que le ayuden a empujar las mismas. Ante el esfuerzo cae al suelo y comienza a sangrar por la boca y por la nariz. Una vez llevado al convento de los templarios, es curado y repuesto del susto, confiesa sus pecados, y así, arrepentido, abre con toda facilidad las puertas de la iglesia, donde puede rezar ante la imagen de la Virgen. Esto es lo que hace decir de la Virgen Blanca de Villalcázar que la que hace a los pecadores de sus pecados arrepentir Bien puede los mudos y sordos hacer hablar y oír. Están ustedes en la sintonía de Radio María. We'll A continuación escucharemos un poema de César Michelena Rebellón extraído de su libro Cien sonetos a Compostela Isla de Cristiandad, aquí surgida oasis que restaura nueva ruta que un mar rojo nos abre en absoluto seguridad para cruzar la vida porque en la noche vemos florecida de estrellas esa senda que ejecuta ese blanco fulgor con que disputa el cielo mismo luz de amanecida, santo caminos de Santiago ungiesto, faro de orientación a mi andadura que tu seguridad me lleva presto, a ese sonador mundo de tu anchura que al ahuyentarme del vivir funesto logra alcanzar tu eternidad futura.
0: dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y apenado por no poder tomar los dos siendo un viajero solo largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude hasta donde se perdía en la espesura entonces tomé el otro, imparcialmente y habiendo tenido quizás la elección acertada pues era tupido y requería uso aunque en cuanto a lo que allí vi hubiera elegido cualquiera de los dos y ambos esta mañana yacían igualmente oh, había guardado aquel primero para otro día aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante dudé si debía haber regresado sobre mis pasos debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Es La aventura de tu vida es tu aventura sin igual Marchar camino de Santiago hasta una meta sin igual Caminar, progresar sin mirar atrás A luchar, a sudar, duro es avanzar Caminar, progresar sin mirar atrás Va llegando el final y sonreirás Santiago al fin, Santiago ya
1: Entre los poemas de los que es autor José Filgueira Valverde, vamos a fijarnos ahora en uno titulado Da seguida dos anchos, que les traducimos.
3: Hay ángeles que yo vine a ver. ¿Qué me queréis decir, cantiga en cielo? Ángeles que vine a mirar. ¿Me queréis cantar, cantiga en cielo? ¿Me queréis decir, de vuestro bien saber, cantiga en cielo? ¿Me queréis cantar, de vuestro dulce amar, cantiga en cielo? Ángeles de Compostela, mostradme la estrella, mis amigos. Ángeles de los pies ligeros, mostradme los luceros, mis amigos. Mostradme la estrella, para tener guía por ella, mis amigos. Mostradme los luceros que enderezan los caminos, mis amigos. Para guiarme por ella, ángeles de Compostela, mis amigos. Que drinean caminos, ángeles de los pies ligeros, mis amigos. <risa>
1: The way of the Lord. Prepare ye the way of the Lord.
0: Sonetos a Compostela, también la piedra, si hay estrellas, vuela. Llueve en Santiago, cuando nombra Santiago y su camino, oh Compostela, estela de Santiago. viento es nuestro aliento todo el mundo es nuestro abrazo recorriendo hasta la meta el camino de santiago si voy con las manos libres saludo a muchos a un tiempo con alma grito a la vida libre al fin mi pensamiento libre el paso canto libre libre el paso canto libre en la estacada me dejas, santo de la barba dorada, pues siempre tan amado al celebrar tu memoria, señor Santiago, las selvas conmoviera. Santiago, testaferro desdichado, descansaba en su pazo Carlos el de Aquisgrán, santo bendito de las conchas, erguida furiosa traza caballeresca, hijo de la oscura yafa, nuestro santo patrón, señor Santiago. Si yo fuese pescador e hiciese romería, señor Santiago el Mayor, en tu año jacobeo a mis co buenos compañeros, cuando aquel buen padre, un caballo de nieve los cielos eléctricos cruza, en el mismo feliz día, hijo del trueno, mártir de una idea.
1: Hemos llegado al final de, de este programa monográfico sobre literatura en el Camino de Santiago, que esperamos haya sido de su agrado.
3: También han podido escuchar una decena de temas musicales que esperamos les interesasen.
2: Nos volveremos a encontrar Dios mediante dentro de 15 días. Buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago.